0: Saludos, bienvenidos una vez más a Preestreno, el podcast de Milcar FM, con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora, tales como trailers, carteles, fotos y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con el tráiler de Venus, que es la segunda película que se produce bajo el sello de Fear Collection, la colección del miedo. En este caso, la película está dirigida por Jauma Balagueró, protagonizada por Esther Expósito, película de, de mucho miedo y no sabemos, por el tráiler se puede intuir que tiene algo que ver con algunas posesiones, con algunas presencias que se adueñan de algunas personas y no vamos a tener que esperar mucho para poder verla en el cine porque afortunadamente su fecha de estreno es muy próxima tan pronto como el 2 de diciembre. Recuerdo que The Fear Collection es una, una colección antológica de películas en las que está detrás en la producción Alex de la Iglesia y hay distintos directores españoles. Y hay un elemento común a todas ellas, que enseguida detectaréis con el, con el visionado del tráiler, que tiene que ver con ese horror cósmico de Lovecraft. Así que ya sabéis que, que habrá tentáculos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nos vamos con la sección de remake, secuelas, precuelas y triquiñuelas, sección abundante esta semana. Hay que empezar por la, la noticia de la que tomamos el título esta semana para preestreno, y es que... Aquel de quien nunca hablamos, ya sabéis los fans de la saga Harry Potter, que es Lord Voldemort. Pues bien, en HBO Max han anunciado la bueno, el, el inminente, la inminente grabación de una serie sobre Lord Voldemort. Continuamos yendo hacia atrás en el tiempo, después de las películas de Harry Potter y la saga de novelas, a partir de un catálogo de criaturas aparecieron las películas de criaturas fantásticas y dónde encontrarlas, que si no recuerdo mal van ya por la tercera entrega, y ahora seguimos viendo el origen de todo lo que vimos en las primeras películas, lo que vimos en las primeras novelas. En este caso, el origen de ese personaje, de ese Lord Voldemort. Algo así como lo que sucedió en su momento con las precuelas de Star Wars cuando conocimos el origen de Darth Vader, la vida de Anakin Skywalker y cómo cayó al lado oscuro. También volvemos atrás con las precuelas y en este caso con Crystal Lake, serie Precuela de Viernes 13, producida por A24 y nada más y nada menos que teniendo como showrunner a Brian Fuller, que es la mente creativa detrás de Aníbal. Y nos vamos, en este caso atrás, pero para tomar carrerilla y poder avanzar, porque tendríamos que revisitar Avatar para que no se nos escapen algunos de los elementos de Aníbal. Avatar el camino del agua con un nuevo tráiler que ya podemos ver la fecha de estreno si no recuerdo mal es el 16 de diciembre y tenemos ya encima este regreso a Pandora que personalmente debo decir que me da una pereza inmensa pero también considero que esta película por su prometida espectacularidad visual creo que si hay que apreciarla hay que apreciarla en pantalla grande. Y mucho me temo que por grande que sea la pantalla que tenemos en casa y por excelente que sea nuestro sistema de reproducción multimedia y audiovisual, seguro que palidece de envidia ante el cine más modesto de las salas de estreno. Así que creo que es de esas películas que para apreciarla, por lo menos en lo visual, hay que verla en pantalla grande. Pero de verdad, personalmente, es que la, la, la primera es que no me, no me interesó, no me gustó, me aburrió. Después probé a verla en algún pase en alguna televisión y no, no terminé de verla. Y, y de verdad que desde el principio me da una pereza enorme de, no solo este Avatar 2, El Camino al Agua, sino que se supone que quedan todavía otras dos o tres películas y me vais a permitir que dude mucho que lleguemos a verlas. Y por no extenderme mucho, yo creo que aparte de que de que estamos en un momento muy distinto con respecto a los grandes estrenos y a las películas de espectáculo, eh, continuamos en una etapa de declive del cine en salas comerciales que desde luego tuvo un golpe fortísimo con no, no tanto con la pandemia como con la post-pandemia en la que creo que todavía no se ha recuperado salvo ocasiones muy puntuales la exhibición de, de grandes películas y aún así creo que esta película va a arrasar, que va a ser un taquillazo, que la gente va a acudir a raudales al, al cine a verla pero también creo que va a estar muy lejos de lo que en su momento supuso Avatar que, en fin, es que si no la habías visto prácticamente eras un paria social creo que estamos en un momento muy distinto y esto yo creo que va a ser plomo en las alas de las criaturas que aparecen en esta película, más allá de que luego es que estoy convencido de que en algún punto del camino a James Cameron se le ha olvidado hacer películas que entretengan de verdad y mucho me temo que ese camino lo inició ya con Titanic que también, pese a lo espectacular, es una película un poquito muermo en la que muchos estábamos todo el rato esperando que se hundiera el barco y que el resto nos interesaba entre poquito y muy poquito y, y bueno, James Cameron a estas alturas desde luego no tiene que demostrarle nada a nadie y a ver qué menos, porque soy aquí un, un mindunde y un don nadie pero yo echo mucho de menos al James Cameron de Avis, al James Cameron de Mentiras Arriesgadas, al James Camero, Cameron de Terminator 2, o al James Cameron de Aliens, que no digo que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero está claro que todos los creadores tienen un, unas curvas en su evolución y yo creo que James Cameron mmm, se le subió el ego a alturas estratosféricas con aquel Soy el Rey del Mundo cuando acaparó casi una docena de Oscars, creo que fueron 11, si no recuerdo mal, con Titanic y ha hecho muy bien ha, hecho, ha entrado en la historia, ha sido la, la primera persona que baja en solitario a la, al fondo de la fosa de las Marianas 11.000 metros de agua sobre su cabeza, gesta heroica pero en fin, he eh, hecho en falta las películas que podría haber dirigido de no haber sido por ese gran triunfo que fue Titanic bueno, continuamos. Después eh, de, de, de haberla visto en, en distintas películas, eh, Lupita Nyong'o regresa al cine de terror eh, y la vamos a ver en la precuela de eh, Un Lugar Tranquilo. En este caso, eh, Un Lugar Tranquilo, día 1 Ojo, porque es precuela barra spin-off. La dirige eh, Michael Sarnowski, que es el director de PIX. La idea eh, de la que procede la película es del propio John Krasinski, el, el director el director de la película eh, original, que va a ser coproductor junto con Michael Bay y se nos anuncia que ya está en desarrollo otra precuela, con lo cual con Un Día Tranquilo tenemos ya casi un universo entre eh, continuaciones, spin-offs, secuelas de las precuelas y no sé si en algún momento tendremos incluso serie de televisión. Lo que sí que vamos a tener va a ser una versión en imagen real, esto quiere decir con actores de carne y hueso y con algunos eh, personajes que se representan como animales eh, hechos con, un, con unos efectos digitales fotorrealistas, una nueva versión de Hércules, la película divertidísima de Disney, que en este caso uno de sus productores, Joe Russo, Dice que va a ser una película musical, muy experimental y sobre todo fuertemente inspirada, atentos, eh, por TikTok. Cosa que realmente casa muy bien con la voluntad un poco revolucionaria y rompedora que tuvo el Hércules original de Disney. Así que creo que vamos a asistir a una, a una película que va a merecer mucho la pena ir al cine a divertirse. Y concluyo esta sección dedicada a remakes, secuelas y demás con... Eh, un proyecto que está cada vez más cerca de convertirse en realidad, 28 meses después. El propio director de la película original, eh, 28 días después, Danny Boyle, y Alex Garland, director eh, bueno sí, director de Ex máquina y también guionista de algunas películas, como 28 días después, el, el guión es suyo, dicen que ya tienen preparado el guión y además consideran que está eh, el mundo en un momento idóneo, para, para que se estrene esta película. Volverá a, a estar ambientada en Inglaterra y el protagonista de la primera, Cillian Murphy, ya ha, 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 yo lo diré, ha declarado que está dispuesto a regresar. Recordemos que no aparecía en la, en la segunda, en 28 semanas después y en cualquier momento se nos podría dar la buena noticia de que comienza la preproducción de 28 meses después. Sería ideal el timing, eh, la calendarización de este estreno, pongamos que el año que viene eh, empiezan con la preproducción y que se estrena en el año 2024, ¿vale? vamos a dejarlo ahí, digo que vendría fenomenal porque si dejan pasar unos cuantos añitos más, ya nos plantamos en 2030, se podría estrenar la cuarta entrega, y dado que en 2030 haría 28 años del estreno en 2002, de 28 días después, sería el momento de que esa cuarta entrega se titulara 28 años después. Recordemos que la primera era 28 días, la secuela 28 semanas después, esta tercera sería 28 meses después, y ahora se dilataría todavía más el plazo de tiempo con esos 28 años después, que ojalá, ojalá, lleguemos a ver. Y además supondría un poco una entrega de películas que probablemente le hubiera gustado caer en ese juego temporal a, a Richard
1: Linklater. Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección de series, muy cortita esta semana, tan solo para coger la buena noticia de que Apple ha eh, confirmado el comienzo del rodaje de la segunda temporada de Severance. Si no habéis visto esta serie, cosa que tampoco será muy de extrañar, porque la plataforma Apple TV Plus mmm, no es Netflix ni es Prime, vale, es una, una plataforma que tiene muchos usuarios, pero de luego no es la más nutrida en cuanto a suscriptores, lo cual reduce un poco el, el potencial universo de, de, de espectadores pero buscadla, os la super recomiendo, incluso os animaría, eh, y esto además es un consejo genérico que doy, que es hacer listas de películas y series que hay en determinadas plataformas de streaming de las que no sois suscriptores, hacéis una lista, buscáis un fin de semana, un puente, un mes en el que podáis dedicarle tiempo, os dais de alta durante ese mes, hacéis ahí unos cuantos maratones con los amigos, con la pareja o, o, o a solas de películas y series que tenéis pendientes, os pegáis la merendola, es decir, el atracón, y os veis una serie como esta, de Severance, que de verdad, y lo digo literalmente, os puede volar la cabeza. Así que muchas ganas, de, ya me imagino que para el año que viene, que podamos tener esa segunda temporada, porque además, y sin hacer spoilers, Trífero, ya me conoces, que soy amante de los spoilers, pero intento evitaros eh, los, los peores tragos en este sentido, eh, la serie termina, eh, que vamos, que ni perdidos en sus mejores temporadas, y, y ahí lo dejo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección de cómics. Visión va a tener su propia serie, se va a titular Vision Quest, la búsqueda de visión. Eh, imagino que estará basada en, ya no recuerdo si era serie limitada o un arco argumental, yo creo que era una serie limitada del mismo título, Vision Quest, en la que se nos cuenta precisamente eso, cómo Visión se busca a sí mismo después de los acontecimientos que tuvieron lugar en la serie televisiva WandaVision, que recordemos que guarda algunas diferencias con Visión y la Bruja Escarlata, que fue también un, una miniserie de, de cómics, y, y en este caso, claro, es que lo que sucedía con el personaje de Visión en el universo cinematográfico Marvel, sufría una evolución en esta serie, y a partir de cómo queda el personaje, sería el, el punto de partida para esta Vision Quest, a la que debo decir que le tengo bastante ganas, porque en las últimas... A ver, Julka, por ejemplo, nos hemos reído, pero tampoco ha sido gran cosa... Eh, la maldición del Hombre Lobo ha sido en producto televisivo del universo cinematográfico Marvel lo, lo que más me ha estimulado en los últimos tiempos, pero yo debo confesar que esta última fase del universo cinematográfico Marvel me tiene un poquito aburrido a, a la espera de lo que suceda con eh, la nueva película de Black Panther, eh, Wakanda Forever, a la que si le tengo algo de ganas realmente no es tanto por el personaje, hoy sigo también un poco negativo, porque pff, Black Panther, de las flojitas flojitas, está ahí en ese disputado podio junto con Thor, el mundo oscuro y Capitana Marvel, Black Panther está ahí en ese, en ese podio disputándose a codazos cuál es la peor de las tres dentro de todo el universo cinematográfico Marvel, y en fin, yo creo que le tengo más ganas que otra cosa a este Wakanda Forever, por ver cómo nos cuentan la desaparición de Chala, el personaje al que interpretaba eh, Boseman, el, el, el actor que interpretaba a Black Panther, que que, que, vamos, que falleció. A ver cómo nos lo venden, porque lo quieren convertir en un tributo a Chadwick Boseman, al, al actor, cosa que me parece fenomenal, porque fue realmente una pena que falleciera tan, tan joven y con tanto futuro por delante. Eh, pero sobre todo me interesa más la introducción de Namor, eh, sobre todo con este cambio eh, étnico o de civilización, porque ya no es Atlante, sino que pertenece a una civilización que se han inventado y que hunde sus raíces en la América mes en la Mesoamérica precolombina, eh, a ver a ver qué tal eh, resulta de este personaje. Y sobre todo porque parece que se confirmaría que aquí va a haber mutantes. Recordemos que Namor es mutante, ¿vale? Entonces parece que poco a poco nos van abriendo la puerta a, a la llegada de X-Men al universo cinematográfico Marvel, poco más es el interés que tengo por este Black Panther. Así que mucha mucho interés en, en, en ver qué es lo que hacen con el personaje de Vision, porque realmente de las series de, de Marvel, para mí, de, de esta última jornada, la mejor ha sido la de WandaVision. Sobre todo por cómo se han quedado con nosotros, cómo nos tomaban el pelo con determinados giros, determinados eh, determinadas decisiones eh, visuales e incluso de, de narrativa pero pero también con, con lo que le iban haciendo al personaje y a la historia. Y eso sí, en el caso de Hulka, más ganas que otra cosa de que vuelva a dar débil al universo cinematográfico Marvel y sobre todo con Charlie Cox, a quien tanto cariño le hemos cogido. No nos alejamos demasiado del universo cinematográfico Marvel porque Cameron Crowe, un, un gran conocedor del mundo del cine, tiene un, un libro magnífico. Eh, que todos los, eh, los amantes del cine creo que deberíais leer. A ver, no sé si me voy a aventurar al decir que está a la altura del libro de eh, el libro de entrevista de François Trifo a Alfred Hitchcock, pero, ca pero casi, casi, por ahí lo, lo considero yo, porque eh, el bueno de Cameron Crowe eh, no se le ocurrió mejor cosa que hacer uno de estos libros de entrevista, pero en este caso con otro gran personaje de, de la historia del cine, que los amantes sobre todo del cine clásico para nosotros es, es bueno, pues uno de esos nombres eh, imprescindibles, como es Billy Wilder, pues e ese libro de entrevista, entre otras cosas, nos permitió descubrir que Cameron Crowe, además de ser el mismo director de cine, es también un grandísimo conocedor de, del séptimo arte, y además, una de sus pasiones es la música. Y precisamente a través de ahí, por eso digo que no me alejo del universo cinematográfico Marvel, sería por donde podría llegar Cameron Crowe a esta colección cada vez más inagotable de películas y de series. En concreto, con una película sobre un personaje muy vinculado con la música como es Dazzler. Esta chica que va sobre patines, que, que está muy relacionada con el mundo discotequero de los años 70 por lo menos en los orígenes del personaje, y parece que esa sería la vinculación que, que le habría traído a Cameron Crowe para eh, tener ganas de hacer una película eh, de superhéroes Marvel, y es precisamente un personaje tan vinculado con la música como Dazzler. Sería interesante porque me parece que ya eh, está en, en un grado suficiente de madurez el universo cinematográfico Marvel como para permitirse determinados experimentos y la prueba... Dos de, las, de los productos a los que me he referido, tanto la serie WandaVision como el especial de La Maldición del Hombre Lobo, que entre otras cosas esto tampoco es reventar nada de, de, ese, de ese one shot, de ese especial en una única entrega de ese telefilm que es en blanco y negro y con una estética completamente deudora de las clásicas películas de terror de la Universal. Y concluimos esta sección dedicada al mundo de los cómics con una muy buena noticia, y es que se confirma que habrá segunda temporada de la serie de Sandman. Hubo cierta controversia al principio de si no estaba teniendo el suficiente éxito, que si en HBO Max, con todos los cambios que llevan a cuestas, que si iban a continuar con ella o no... El propio Neil Gaiman tratando de arrimar en las cosas a su sardina y animando a los espectadores a que la vieran y sobre todo a que terminaran de verla. No solo a que empezaran a ver el primer capítulo, sino a que vieran todos los episodios, que eso es lo que a la plataforma le indica que hay, que hay ganas de que la historia continúe y parece, han tardado quizá algo más de lo que muchos hubiéramos deseado, pero nos han dado la buena noticia de que habrá segunda temporada de Sandman y es una magnífica noticia.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y nos despedimos por esta semana con la noticia del sector adaptaciones. Y es que a partir de la cuarta temporada de The Witcher, Henry Cable abandona la serie, abandona el personaje y será Liam Hemsworth eh, quien se encargue de encarnarlo. Buena noticia para unos, mala para otros. Yo creo que sobre todo es una noticia que a muchos les hace temerse que quizá esta serie esté próxima a su conclusión porque no está teniendo todo el éxito esperado y, al parecer, el, la razón para que Henry Cavill abandone The Witcher es que él, el actor, es un grandísimo fan de la saga de novelas, que en su contrato había estipulado que mientras la serie fuera fiel a las novelas, él estaría ahí. Y dado que la serie parece que se está apartando de, de la fidelidad a las novelas, Henry Cavill ha decidido bajarse en marcha. Y esto también puede que haga que haya muchos espectadores que decidan bajarse en marcha por dos razones. Primero, porque se están apartando de las novelas y habrá quien quiera que sigan siendo fieles y habrá quien ya estén identificando a Gerard de Rivia con con, con el actor Henry Cavill, que le va a dar eh, representación carnal y, y con menuda carne hasta la tercera temporada. Y es posible que haya muchos a los que no convenza Liam Hemsworth. En cualquier caso, yo me esperaría por lo menos a ver cuando llegue esa cuarta temporada cómo resulta el actor. Y ya a partir de ahí, chicos, pues ya vais decidiendo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y terminamos por esta semana, hasta aquí hemos llegado, en este preestreno de, de los ultimitos del año, que enseguida ya pues, en noviembre se pasan cuatro días, enseguida ya diciembre y las vacaciones. Y enseguida llegan los regalos navideños. Pero en cualquier caso, la semana que viene regresamos aquí, en Emilcar FM, con más noticias de cine y series de televisión, como siempre, en preestreno. Hasta entonces, un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la positiva!